1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 24 de agosto. En el programa de hoy hablaremos del Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales realizado en la ciudad de Aguascalientes, además de las breves electorales. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos de democracia, esta semana en la historia. Efeméride.
3: 22 de agosto de 1913, muere Serapio Rendón, crítico y opositor al gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. 24 de agosto de 1821, se firman los tratados de Córdoba con los que se acuerda la independencia de México. 25 de agosto de 1843, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, es declarado Benemérito de la Patria. 26 de agosto de 1912, muere José María Velasco, pintor mexicano que plasmó en sus obras... Los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. 27 de agosto de 1870. Nace Amado Nervo, poeta y diplomático mexicano.
1: 28
3: de agosto, Día del Abuelo.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia. Explorando ideas a través del diálogo.
1: Hablemos de... El pasado 18 y 19 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Aguascalientes el Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales, en las que participaron 28 institutos electorales estatales, entre ellos Zacatecas. Escuchemos la participación de Ignacio Ruela Solvera, vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, en la inauguración.
4: En los debates se desarrollan efectos potenciales de la discusión política, tiempo, modo, lugar, objeto, sujeto, objetos, conceptos que son tradicionales del pensamiento, pero en los debates... Se desvelan los trayectos, un concepto que no hemos manejado, es decir, no solo los interlocutores válidos que nos decía Habermas, sino la trayectoria con los que estos se acercan a sí mismos.
1: El Instituto Electoral de Tamaulipas colaboró con el Ople de Aguascalientes en la organización de este foro. Escuchemos a la consejera Marcia Laura Garza Robles de el Instituto Electoral de Tamaulipas.
5: Creo que como institutos electorales, autoridad administrativa electoral que organiza los debates, tenemos un gran dilema. Porque por una parte nos debemos a la ciudadanía y tenemos que presentar un producto, un proyecto que les sea atractivo y que precisamente les facilite el realizar un voto informado. Pero por otro lado, también tenemos sentados en la mesa los partidos políticos con sus respectivos candidatos, candidatas, en donde muchas veces no quieren o no les es tan importante precisamente atender estas convocatorias. Y entonces tenemos esta eh, doble complejidad de por un momento, por un lado, hacerlo atractivo a la ciudadanía, querer ponerlos, vamos a decir, no en un spot publicitario donde un candidato se sienta a gusto hablando, sino más bien en un espacio de reflexión donde lo saquemos un poquito de su centro y realmente podamos conocer más de la personalidad y de lo que la ciudadanía quiere enterarse más que de lo que el candidato quiera decir en sus espacios publicitarios
1: En su intervención, Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y anfitrión principal del evento, compartió un mensaje de bienvenida al foro
0: La
6: construcción de la democracia que queremos y por la que luchamos día con día en las instituciones electorales se fundamenta en principios de que cada vez se arraigan más y de mejor manera en la ciudadanía. Uno de ellos, no me dejarán mentir, es el de la máxima publicidad, que tiene una doble vertiente. Por un lado, el aseguramiento de que la actuación institucional se debe a la transparencia permanente de cara a la ciudadanía, pero por el otro, como lo comentaba la consejera, es el permitir brindar a las opciones políticas condiciones para que sus ideas eh, puedan en primer término permear en la ciudadanía en pleno equilibrio eh, en la cual puede existir la deliberación libre y contraste de ideas en ...los procesos electorales.
1: En la conferencia inaugural... ...Evolución de los debates 2018-2022... ...el doctor Julio Vicente Juárez Gamiz, ...investigador del Centro de Investigaciones... ...interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y autor de la obra... ...Los debates electorales en la democracia contemporánea... ...apuntes para analizar... ...su presencia, función y evolución en las campañas... ...destacó la importancia de los debates electorales... ...como un ejercicio democrático.
3: Todo mundo sabe que organizar un debate electoral, que los debates electorales cumplen una función sustantiva en democracia. La democracia deliberativa, la necesidad de eh, exigirle a nuestras candidatas y candidatos la defensa, la deliberación, la argumentación de sus proyectos, de sus ideas, de sus trayectorias de cara a la ciudadanía. Todo mundo normativamente hablando está de acuerdo con los debates electorales hasta que se mete a organizar un debate electoral. Y ahí se da uno cuenta que el león no es como lo pintan. Y se topa uno con la enorme complejidad que significa organizar, realizar, producir, consensar las reglas de un debate.
1: En la mesa 1 titulada El papel de las autoridades electorales en los debates, formatos y reglas, la consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, Débora González Díaz, explicó la diferencia entre los debates institucionales y los que se organizan fuera de.
7: Pues a mí me parece que la diferencia o la importancia que radican los debates que organizamos desde las autoridades electorales es justamente que pues son los debates, llamémosle oficiales, pero además son los que garantizan las condiciones de igualdad para todas las candidaturas a efecto de poder dotar de información valiosa a la ciudadanía para emitir un voto informado. Entonces, más allá de los eventos o debates que organizan las cámaras empresariales, las universidades, otro tipo de asociaciones de la sociedad civil, justamente estos son los que están garantizando garantizando a las candidaturas todas las condiciones de igualdad para que puedan posicionar sus propuestas y me parece que esta es la expectativa también de la ciudadanía al estar esperando los eventos que organizamos desde la autoridad electoral.
1: Por su parte, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, mencionó la dificultad de organizar un debate.
8: La organización de los debates requiere de mucha negociación, de mucho estira y afloja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no logras un consenso, prácticamente tu debate eh, va a estar en riesgo desde antes de que se realice no se puede generar una polémica en medios de comunicación porque hay actores que no estén satisfechos con el formato con las reglas etcétera ¿no? pero también importa el peso de la ciudadanía en el caso de baja california lo que hemos hecho es eh, incluir a la moderación con una retroalimentación después de los debates y que nos digan que podemos mejorar y eso lo retomamos para la construcción de nuevos lineamientos ¿no?
1: roberto rus Sarur, consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, hizo una reflexión sobre la participación
2: de las candidaturas debatientes. ¿Quién dijo que quien sepa hablar mejor va a ser mejor gobernante? Por eso en México tenemos esta idea de que fue un excelente candidato y un pésimo gobernante o presidente o gobernador o lo que sea. Entonces, esto ocurre porque todo el sistema democrático le está dando un peso desmedido a ciertas características que en neuropsicología conocemos hay lo que se llama efecto halo. El efecto halo es creer que porque la, el candidato o la candidata habla muy bonito quiere decir que también gobierna muy bonito. Y no es así.
1: Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, enfatizó en que los debates tienen que ser atractivos
4: para que estos debates se vean precisamente tienen que tener un atractivo para esa audiencia ya escuchábamos también hace un momento al doctor Julio hablar y recordar que son pues, principalmente programas de televisión y eso no lo podemos como perder de vista y en este sentido sí tiene que haber este equilibrio entre eh, lo que está definiendo la autoridad electoral como estas, estas reglas en las que por supuesto que tienen que estar presentes todas las medidas de inclusión toda la certeza que le da como autoridad electoral la organización de estos debates y qué es lo que va a hacer eh, finalmente la diferencia respecto de otros debates que puedan organizar medios de comunicación, organizaciones, asociaciones civiles con las que la ciudadanía puede tener alguna afinidad o no o, una, o, eh, o puede tener una franca diferencia porque les relaciona con algún eh, sector o con algún partido con alguna posición con la que no están de acuerdo. Creo que esa es la ventaja eh, y la gran responsabilidad de las autoridades electorales de proveer
1: esta, esta neutralidad en ese sentido. Para la mesa 2 con el tema de la moderación Carlos Rubén, Eguiarte Mereles, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, recalcó la importancia de la cultura del debate.
0: Creo que sí es, sí es necesario el normalizar el debate. Tenemos que ir a, a edades tempranas a promover el, estos ejercicios para que niñas y niños vayan creciendo con, como ciudadanos con este elemento muy importante de la ciudadanía que tiene que ver con la exigencia.
1: Sergio Cárdenas Denam, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y además periodista, también dio su punto de vista respecto a este tema.
3: Hay un desplazamiento de objetivos donde se busca cumplir con la norma, evitar conflicto, pero quizá la reflexión es cómo no perder de vista quién va a ser ese usuario final y evidentemente pasará por este tema de formar ciudadanos que valoren más, quizá esa interacción eh, acalorada incluso, pero que pueda llevar a una mejor decisión y no solamente al, al, al evitar el conflicto.
1: En la mesa 3 denominada Libertad de Expresión en los Debates, Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de Lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, comenzó su reflexión señalando que aunque haya transgiversaciones en un debate, es válido por la libertad de expresión.
0: Los límites a la libertad de expresión en un debate básicamente son los mismos límites que tienen que ver con aquellas restricciones de naturaleza convencional y constitucional previstos para cualquier persona. Entendidos como aquellos que eh, atacan a la moral, a la reputación, desde luego violencia política en contra de las mujeres por razón de género es uno de los límites que con mayor claridad también. Pero sí, esta cancha del debate es mucho más amplia, permite el formato una mayor libertad, incluso, y déjenme ponerlo como punto de, de, de arranque, la calumnia en un debate se vale.
1: De igual manera, Erika Estrada Ruiz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, refirió a los debates como una gran herramienta para la toma de decisiones
5: pero yo no asimilaría un debate a propaganda por sí solo. Es una herramienta, sí, una herramienta que tenemos que potencializar junto con todas las demás que nos hemos dado y creo que aquí lo ligaría con el modelo de comunicación que también como país nos estamos dando y los debates los incrustaría como una herramienta adicional para hiperpotencializar la crítica. Yo creo que los debates deben estar llenos de crítica.
1: En la presentación de la conferencia magistral sobre los debates electorales que expuso el consejero electoral del Instituto Nacional Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, el Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, Rubén Álvarez Mendiola, dio una breve introducción sobre los debates.
6: Y los eh, debates electorales, cito de memoria al propio consejero Murayama, pues constituyen una, eh, un punto de encuentro fundamental en el tejido democrático porque revelan la capacidad que se tiene en un momento de competencia electoral para que los distintos eh, eh, contendientes y las contendientes puedan escucharse entre ellos y puedan eh, debatir. También cito de memoria al propio consejero Murayama cuando él dice que a las autoridades electorales les toca, nos toca organizar muy bien los debates electorales, establecer las reglas del juego, tratar de eh, evitar ejercicios monótonos que seguramente ustedes ya han eh, conversado esta mañana en los trabajos de este foro para convertirlos en verdaderos ejercicios democráticos de confrontación de ideas, de puntos de vista, pero sobre todo de propuestas eh, de gobierno en el nivel que deba de ser.
1: El doctor Ciro Morayama mencionó que la calidad de los debates es igual a la calidad de los debatientes.
8: La calidad de, del debate pues en buena medida depende a la calidad de los actores políticos. Por más producción que tengamos, reglas buenas, iluminación, si los políticos no se saben expresar, si no tienen diagnósticos, ideas, claridad, el debate puede que no brille. Podemos tener la cancha más en perfectas condiciones, con iluminación, pero pues si salta un equipo maleta, pues el espectáculo va a dejar que desear.
1: Además mencionó la idoneidad de lo que es un buen debate.
8: Bueno, es una herramienta de la ciudadanía, Tiene que eh, los debates aumentan el contexto de exigencia, dan lugar a la cultura del debate tan escasa entre nosotros, de reconocer a los oponentes. Tiene que ser en los debates, hay que tener cuidado de respetar a las personas, pero no hay por qué respetar las ideas de las personas. Hay una enorme diferencia, toda persona es respetable, no toda idea es respetable, hay ideas mafufas, por decirlo en términos coloquiales, que merecen la réplica, y para eso es el debate. Entonces, eh, eso debe de entenderse, hay que escuchar al otro, explicar, compartir los argumentos, generar eh, información, y en este clima de diversidad, de heterogeneidad y pluralismo, es en el que se reproduce la democracia. Entonces, pues yo creo que los debates en las campañas son un elemento que oxigena al ecosistema democrático. Yo pues estoy convencido de que entre más debates haya y menos mercadotecnia, la política puede tener algo de más sentido.
1: Finalmente, el consejero del INE mencionó la importancia también de los medios de difusión.
8: Hay que tomar en cuenta a, a, a los medios de difusión, ¿no? este como otro ingrediente indispensable de, de los. No solo quien organiza los participantes y quién llega, sino el medio que hace posible que, que llegue. Creo que las redes sociales, como hemos visto, por ejemplo, han potenciado las las audiencias y que llegue, por ejemplo, a una población quizá más joven que está menos habituada a ver la televisión abierta en horarios específicos. Ahora ya hay la costumbre pues que uno ve por demanda lo que le gusta eh, y, y se olvidó ya de que había horarios, ¿no? Este antes pues veíamos en el periódico el horario de la televisión, este, hoy las nuevas generaciones ya no saben ni qué hay horarios y pueden potenciar los, los, las redes y las distintas eh, plataformas.
1: En la Mesa 4, nombrada Mecanismos de Participación Ciudadana e Inclusión, Antonio Ortiz Hernández, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y moderador, inició la mesa con una reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana en los debates electorales.
6: El debate es una herramienta ciudadana que ayuda a la construcción del voto razonado. El debate debe ser una vía para el control ciudadano del ejercicio de las autoridades electas. Es por esto que, si deseamos una mayor audiencia en los debates, así como una mayor eficacia del debate en los resultados comerciales, es indispensable que las y los ciudadanos participen de manera efectiva en la dinámica del debate, en la confección de las temáticas, en la discusión post y en el seguimiento al desempeño de ganadoras y ganadores. Ahora, esta participación ciudadana debe ser incluyente, debe permear en toda la población sin distinción alguna.
1: Por su parte, Carla Gabriela Garduño Morán, directora de Información del Instituto Nacional Electoral, también comentó la importancia de la participación ciudadana.
4: Uno, que se hable en los debates de los temas que realmente le importan a la ciudadanía, que ellos sean quienes pongan los, los temas más importantes sobre la mesa. Y dos, también creo que es, es la forma de, de que los debates se vean, de que los debates importen, de que generar expectativas, de calentar motores, de o sea, hay como muchas estrategias que se pueden seguir para que la gente participe y... y, y en el momento en el que saben que sus temas van a estar ahí, pues también se genera la expectativa, se empieza a hablar del debate antes, se habla del debate después y sobre todo se habla de lo que ellos quieren
1: hablar. La última mesa se llamó Asistencia a los Debates, Obligatoriedad, Estrategia o Compromiso Democrático a la que asistieron representaciones de los partidos políticos. Y para finalizar el foro, se realizaron cuatro talleres y un plenario en el que se compartieron las conclusiones de las y los participantes.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.org.mx. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en democracia. democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: Pasado sábado 20 de agosto, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES certificaron las asambleas municipales de la Organización Revolución Popular Zacatecas AC en los municipios de Cañitas de Felipe Pescador y Ojo Caliente. El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas y el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, acompañados por parte del equipo de la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, se reunieron con las personalidades que integrarán el jurado calificador del concurso Ser Presidenta o Presidente y Consejeras o Consejeros del IES por un día, para entregarles los trabajos que serán evaluados. El consejero electoral del IES, Carlos Casas Roque, participó como ponente en la mesa Reflexiones sobre la implementación de la figura de diputación migrante desde la visión de los organismos públicos locales electorales, en el marco del Seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó a las personas que presidirán los organismos públicos locales de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa, mientras que en el caso de Tlaxcala, el Pleno determinó declarar desierto el procedimiento. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los lineamientos para la organización del voto postal de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales y de participación ciudadana, así como su publicación como anexo 21.1 del Reglamento de Elecciones. En sesión ordinaria, la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, explicó que la aprobación de estos lineamientos es un tema relevante porque parte de la premisa de la experiencia institucional y se eleva a un rango reglamentario, tomando en consideración todas las experiencias que se han generado a través de la modalidad del voto postal. La delegación en Zacatecas del Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía a que actualice su credencial para votar y para ello tienen a su disposición 22 módulos de atención ciudadana, 5 fijos y 17 itinerantes que cubren la geografía estatal. En dichos módulos se pueden realizar los siguientes trámites. Obtener la credencial por primera vez, cambio de domicilio, renovación por vigencia reposición por robo, extravío o deterioro y corrección de datos. Para atención en módulos fijos se requiere cita previa, la cual puede ser agendada vía Internet en la página www.ine.mx-credencial o vía telefónica en Inetel 804 33 -2000, así como en el número local 492 92 482 -08.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Los temas de interés en la materia político-electoral.
1: ¿Sabías qué? El Instituto
7: Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, elaboró el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el Estado de Zacatecas 2019-2021. En este documento de investigación se realizó un análisis a la situación general de la participación política de las mujeres en nuestra entidad inserta en un contexto nacional. Además, se presentan las acciones realizadas por parte del Instituto Electoral para promover el liderazgo la participación y la representación política de las mujeres zacatecanas en los puestos de decisión del Estado, y se explora el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de un diagnóstico realizado a candidatos del Proceso Electoral 2020-2021. El informe está dividido en cinco grandes capítulos. La Reforma Constitucional y Legal para la Garantía de los Derechos Políticos de las Mujeres, el impulso al liderazgo político de las Zacatecanas, las cuatro estrategias de trabajo del IES. El proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2020-2021. La participación política de las mujeres en Zacatecas, proceso electoral local 2020-2021. Diagnóstico de violencia política contra las mujeres en razón de género, proceso electoral local 2020-2021. Dentro del primer capítulo, la Reforma Constitucional y Legal para la Garantía de los Derechos Políticos de las Mujeres, se analiza el marco normativo que busca impulsar el acceso en condiciones de igualdad de las mujeres a las candidaturas y a los cargos de elección popular, además de dar cuenta de las innovaciones en materia normativa que las autoridades electorales desarrollaron en las últimas elecciones locales. Posteriormente, en el segundo capítulo, el impulso al liderazgo político de las Zacatecanas, las cuatro estrategias de trabajo del IES, se presentan las distintas acciones que ha emprendido el IES para la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres Zacatecanas. Para el tercer capítulo, El proceso electoral federal y los procesos electorales locales 2020-2021, se presenta una descripción de las características del proceso electoral concurrente 2020-2021 con información estadística y resultados que permiten dar constancia de las características del sistema electoral a nivel nacional y local de la actualidad. El capítulo cuarto, La participación política de las mujeres en Zacatecas proceso electoral local 2020 y 2021, presenta los resultados estadísticos de candidaturas y personas electas, haciendo énfasis en el acceso que tuvieron las mujeres respecto de los hombres a los distintos cargos de elección popular. Además, Dentro del capítulo quinto se presentan los resultados de un diagnóstico sobre el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que fue realizado mediante una encuesta, misma que se recupera de la experiencia del 20% de las candidatas que participaron en el proceso electoral local 2020-2021. En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas estamos convencidos que ha sido la lucha de las mujeres lo que ha permitido garantizar un acceso en paridad a los cargos públicos y a una participación libre de violencia. Sin esto, sería imposible fortalecer la democracia. Si te interesa conocer el informe especial sobre la situación general que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas, puedes consultarlo y descargarlo desde el sitio web www.ies.org.mx.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. Ejércelo.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.